0: Herzlich willkommen bei «Wermut fragt!», für mit einer etwas speziellen Ausgabe dieser Sendung. Am 18. August hat das erste Fest der Solidarität im Arbeiterstrandbad in Tenwil stattgefunden. Hauptredner war der deutsche Bundespolitiker Gregor Gysi. Gregor Gysi, seines Zeichens ehemaliger Fraktionsvorsitzender der Partei Die Linke und im Moment wahrscheinlich der populärste deutschsprachige Linkspolitiker. Ich hatte die Chance, in einem Tag nach seinem Auftritt am Hallwilersee persönlich zu einem kurzen Gespräch zu treffen. Das Interview ist allemals interessant, leider aber ist aus einem technischen Problem aus der Qualität vom Ton, nicht optimal. Dafür möchte ich mich sehr entschuldigen, wünsche aber trotzdem viel Spass bei Kanal Hören. Herzlich willkommen bei «Wermut fragt». Das ist der politische Talk auf Kanal K. Diese Sendung wo du am Lutsprecher losisch und ich am Mikrofon Glück an Menschen anzulassen, weil es hilft, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Mein heutiger Gast ist der Grund, weshalb wir jetzt auch gleich in Schriftdeutsche wechseln oder zumindest dahin, was wir Schweizerinnen und Schweizer für Deutsch halten. Das ist der Hauptredner des gestrigen Festes der Solidarität im Arbeiterstand Bad Tenville, Gregor Gysi, ehemaliger Fraktionsvorsitzender der Partei Die Linke und einer der populärsten linken Politiker im deutschsprachigen Raum. Herzlich willkommen, danke, dass Sie hier sind.
1: Ich grüße Sie eben so herzlich.
0: Wir beginnen wie immer mit einem kleinen Stück Musik, Janis Joplin, Cry Baby, und kommen dann gleich darauf zurück.
2: Swear that you just don't Know why But you know One woman, and that'll be the end of the row, man. I know you got more tears to shed, man. So come on. Come on.
0: Du hörst Wermut Fragt, der politische Talk auf Kanal K. Wir haben gerade gehört, Herr Gysi, Janis Joplin, Crybaby. Ist die Welt in einem Zustand, in der wir über sie weinen müssen? Das
1: weiß ich nicht. Auf jeden Fall müssen wir uns sehr anstrengen, dass sie in einen besseren Zustand gerät. Sonst äh, geht das alles schief. Was mir an Kai Baby so gefällt, ist, dass Janis Joplin das ganze Leben auf die Bühne bringt. <lacht> die singt das mit einer Leidenschaft. Man ahnte zwar, dass sie auch früh stirbt, weil sowas geht ja nicht gut aus, aber das hat mir imponiert. Ja, äh, wir sind gerade in einer Rückwärtsentwicklung. Also vor 501 Jahren hatten wir die Reformation äh, die sich stellte gegen die absolutistische Macht der katholischen Kirche, weil eine absolutistische Macht immer auch missbraucht wird. Dann haben es allerdings auch die Reformatoren übertrieben und dann gab es die Gegenreformation. Wenn sie so wollen, haben die großen Konzerne und Banken eine Weltwirtschaft begründet. Sie wussten, dass es keine funktionierende Weltpolitik gibt und haben Allerdings auch etwas angerichtet, womit sie gar nicht gerechnet haben. Sie haben nämlich den weltweiten Lebensstandard organisiert, also Vergleich, den Vergleich des weltweiten Lebensstandards. Äh, früher wussten ja viele Menschen in Afrika gar nicht, wie wir in Europa leben. Aber nun haben sie ein Handy, nun haben sie das Internet, nun wissen sie es. Und daher haben wir eine, nicht die einzige, aber eine der Ursachen für die steigende Flüchtlingsbewegung. Kurzum, die Konzerne haben aus der sozialen Frage, die vorwiegend eine nationale war, eine Frage der Menschheit gemacht. Die IKEA muss darauf eine Antwort finden. Und natürlich kann man jetzt verzagen, man kann pessimistisch werden, aber das ist nicht mein Stil. Mein Stil ist immer zu sagen, gut, da müssen wir eine, Suchung, eine Lösung suchen und müssen versuchen, die plausibel zu machen und zu erklären und den Zeitgeist zu
0: verändern. Wobei Sie mit dem Titel Ihrer Autobiografie ja das auch etwas wieder einschränken. Sie sagen, ein Leben ist dann doch zu kurz, um diese Veränderungen hier zu bringen, die es bräuchte.
1: Nein, ich habe gesagt, ein Leben ist zu wenig. Allerdings meinte ich damit, dass ich bisher sechs Leben geführt habe. Nämlich meine Kindheit und Jugend, dann meine Studentenzeit, dann mein Anwaltsleben in der DDR, dann die ganze Wendezeit, 89, 90. Und dann wurde ich Bürger der Bundesrepublik Deutschland und da hatte ich zwei Leben, das fünfte und das sechste. Und das fünfte, da lehnte die Mehrheit der Bevölkerung, der politischen Klasse, der Journalistinnen und Journalisten mich ab. Und im sechsten habe ich mir doch äh, die Anerkennung äh, der Mehrheit erarbeitet, wenn ich nur die Wahl zwischen dem fünften und dem sechsten nehmen hätte, würde ich immer sechste nehmen, das ist sehr viel bequemer als das fünfte. Und das siebte kommt noch, das ist dann das Alter. Aber
0: ich bin ja erst 70 und weiß das noch nicht, was es Das geht noch eine gewisse Zeit. Das ist das, was mich auch überrascht hat, dass ich angefangen habe, mich politisch zu interessieren, vielleicht vor 15, 16 Jahren. Da war Gregor Gysi schon ein Name, aber da waren Sie wirklich für viele Blätter nicht gerade der Staatsfeind Nummer 1, aber doch auch in der Nähe, in diese, in diese Richtung. Ist es Ihnen nicht etwas unheimlich manchmal, dass jetzt die gleichen Leute plötzlich begeistert sind? Es gibt Sondersendungen über das Schaffen von Gysi. Da hat sich ja wirklich... Etwas ent entwickelt, das man vor zehn Jahren äh, nicht gedacht hätte.
1: Ja, wissen Sie, ich bin damals äh, sehr viel eingeladen worden mit Talkshows. Alle dachten, ich mache das gerne, das ist ein schwerer Irrtum. Aber ich habe es gemacht, um das Bild über mich und meine Partei zu korrigieren. Denn wir waren so eindeutig äh, negativ, außenstehend. Mhm. Und da habe ich eine neue Eigenschaft an mir festgestellt, ich bin dann doch preußisch stur. Ich kann dann nicht gehen. Ja, ich muss dann bleiben und um einen anderen Ruf ringen. Und dann haben die Leute mich im Fernsehen erlebt, auch meine Art von Humor, meine Selbstironie. Dann habe ich immer Analysen gegeben, die sich dann später häufig als doch einigermaßen richtig herausgestellt haben. Und das blieb dann haften. Und so hat sich das geändert. Zuerst war es für mich ja auch ganz schwer im Osten. Und ich weiß noch, ich saß mal auf dem heißen Stuhl bei RTL, da ging es um Komitees für Gerechtigkeit im Osten, bei der die Ostdeutschen doch nur Deutsche zweiter Klasse wurden. Und da beschimpften mich alle und ich wehrte mich für alle Ostdeutschen. Und am nächsten Tag war ich in so einer schwierigen katholischen Gegend für mich und plötzlich war die Akzeptanz
0: da. Und
1: sie haben gesagt, so wie gestern musst du das immer machen. Das heißt, sie haben sich akzeptiert, dass ich einer von ihnen bin und ob für sie streite und kämpfe. Und das zweite war dann auch im Westen, als sie zum Beispiel bei der Einführung des Euro habe ich eben die Rede dagegen gehalten habe gesagt, wenn man über eine Währung, eine Integration versucht, gilt immer das billigste Angebot. Ich habe eben gesagt, das wird zu Rassismus, zu Ausländerfeindlichkeit führen, das wollen sie alles nicht glauben, ist alles so gekommen. Jetzt wäre es zwar auch falsch, wieder rauszugehen, das ist wieder ein anderes mhm. Thema, aber das das gilt heute als hypothetische Rede. So, und so hat sich dann die Einstellung auch im Westen geändert. Und ich bin ja auch bei der Wirtschaft, äh, stehe ich ja auch an der Seite der kleinen und mittelständischen Unternehmen, weil die ja von den großen Konzernen großen Banken genauso unter Druck gesetzt wird wie die Regierung und versuche sie eher ein Bündnis zu gewinnen. Und deshalb laden sie mich auch ein etc. Also es war eine sehr harte Arbeit, muss ich Ihnen sagen, aber es ist mir gelungen. Ich erzähle mal nur ein einziges Beispiel. Anfang der 90er Jahre war ich in einer Stadt bei Berlin. Und da stand ein Spalier von 200 Leuten, das spuckte mich an. Ich konnte nicht schneller laufen, bis ich im Saal war. Dann klopften sie draußen an die Scheiben, weil sie alle wollten. Dann hat der Wirt das ganze Recht verletzt und hat gesagt, gut, ich Gesetze und ich gesetzt, lass alle rein. Und kam alle rein. Drei Stunden Diskussion, nur derjenigen, die mich angespuckt haben, mit mir, die die im Saal saßen und die eher Sympathisanten waren, sagten nichts. Und nach drei Stunden haben diejenigen, die mich vor drei Stunden angespuckt haben, mit Beifall verabschiedet. Mhm. Das ist aber eine harte Arbeit. Das musst du erst hinkriegen. Du musst sie ernst nehmen, du musst auf ihre Fragen eingehen. Du musst auch versuchen, sie zu überzeugen, dass sie vielleicht in einer falschen Richtung denken. War nicht leicht, kann ich sagen. Das fünfte Leben war sehr anstrengend, deshalb sage ich als sechste ist ja für alle. Immer. Und äh, nun bin ich natürlich auch Eltern geworden. Die anderen auch, viele, die damals eine große Rolle spielten, gibt es ja gar nicht mehr. Scharping hat immer scheu Sätze gegen mich äh, formuliert. SPD-Vorsitzender, wer weiß heute noch, wer Scharping ist. Also verstehen Sie, die Zeit
0: verändert sich. Äh, ein, ein Moment möchte ich bei diesem Punkt noch bleiben. Es gibt dort einen Punkt, den habe ich auch aus Ihrer Autobiografie noch nicht vollständig verstanden. Es ist diese Übergangszeit. Äh, die SED sucht einen neuen Vorsitzenden und es ist klar, das ist wahrscheinlich der. Beruf oder der Job, in dem man sich am unbeliebtesten macht in der ganzen Republik zu diesem Zeitpunkt. Und der Gysi steht hin und sagt: Jawohl, das, das mache ich. Warum entscheidet man sich für diesen Spießroutenlauf in diesem Moment?
1: Also, erstens wusste ich ja nicht, was alles auf mich zukommt. Hätte ich das gewusst, hätte ich Nein gesagt. <lacht> Aber glücklicherweise weiß man das ja nicht. Da kann ich Ihnen sagen, ich habe auch darüber nachgedacht. Das ist der Anwalt in mir.
0: Der Anwalt aus Deutschen?
1: Ne, überhaupt der Anwalt. Ich werde es Ihnen erklären. Das neue Forum war so eine gesellschaftliche Organisation, die sich zum Schluss in der DDR bildete und die Führung kam zu mir, weil sie als staats- und verfassungsfeindlich nicht zugelassen wurden. Ob ich bereit bin, dagegen Beschwerde zu erheben, das klingt heute harmlos, in der DDR war das nicht ganz so harmlos. Also ich habe für das neue Forum Beschwerde eingesetzt. Und die war auch erfolgreich, sie wurden zugelassen. Naja, das lag natürlich weniger an meiner genialen Begründung, sondern mehr daran, dass der Druck von außen so zunahm, dass sie keine andere Chance mehr hatten, als das neue Forum zuzulassen. Und dann kam die Führung zu mir und fragte, ob ich nicht Mitglied im neuen Forum werden will. Dann sagte ich, nein. Dann sagten die, warum nicht? Da sage ich, ja, ich weiß, wogegen ihr seid, da bin ich auch dagegen, aber ich weiß gar nicht, wofür ihr seid. Mhm. Und dann sagten die, das wissen wir ja auch nicht, aber wenn du bei uns führendes Mitglied wirst, kannst du ja ein bisschen mitbestimmen, wofür wir sind. Und dann sagte ich, nein, ihr braucht mich nicht mehr, ich kenne die DDR, ihr seid ja zugelassen, euch passiert gar nichts. Aber der Partei, der ich seit 67 angehöre, der geht es jetzt an den Kragen, wie ich meine, überzogen an den Kragen. Das heißt, ich habe mich wieder entschieden, einen, der in Schwierigkeiten ist, zu vertreten. Das habe ich beim mhm. neuen Forum gemacht, das habe ich auch bei der SED gemacht, denn ein Jahr nachdem ich Vorsitzender war, inzwischen war es ja äh, die PDS, also die Partei des demokratischen Sozialismus, kam ein Freund von mir aus Brandenburg und sagte, du weißt, du benimmst dich nicht wie der Vorsitzende der Partei. Was sage ich, Ich mache doch hier alles. Und er sagte, nein, du benimmst dich wie ihr Anwalt. Mhm. Und da habe ich darüber nachgedacht, das stimmt das ist mein Stil, deshalb habe ich ja auch zunächst die Partei und Staatsfunktionäre der DDR vertreten, damit sie auch einen Weg in die Einheit finden. Dann habe ich die Eliten vertreten, weil die nicht vereinigt wurden. Mhm. Dann habe ich die massenhaft Arbeitslosen vertreten, aus dem Osten etc. Und dann musste der Zeitpunkt kommen, wo wir die ärmeren Schichten, aber auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Mittelschichten versuchen, in ganz Deutschland zu vertreten, unabhängig davon, ob sie uns akzeptieren oder nicht. Also, ich habe mich immer an die Seite derjenigen gestellt, die der Hilfe bedurften und das ist ein typisches Anwaltsdenken, ein Anwaltsverhalten, denn also ich mache heute keine Scheidung mehr, aber wenn jemand glücklich verheiratet ist, kommt er nicht zu dir. Ne?
0: Er kommt ja nur mit
1: einem großen Problem. Zu spät ist, ist. Ja. Oder er hat eine Straftat begangen. Ja. Oder sie wird ihm zumindest vorgeworfen. Oder er hat eine zivilrechtliche Auseinandersetzung. Also du bist als Anwalt immer mit Leuten konfrontiert, die Probleme haben. Und daran habe ich mich so gewöhnt, dass mein ganzer Instinkt immer in diese Richtung geht.
0: Wenn wir die, die Übergangszeit anschauen, noch einen kurzen Moment, ist da eigentlich etwas vom Faszinierendsten, das aber in der sagen wir, in der Geschichtsschreibung nicht so vorkommt, ist, dass dieser Übergang oder der Beitritt dann zum Geltungsbereich des Grundgesetzes weitgehend friedlich abgelaufen ist. Schmerzt Sie das, dass diese historische Leistung auch nicht wirklich anerkannt wird in der allgemeinen Geschichtsschreibung?
1: Nein, ganz ja, im Gegenteil. Äh, äh, wissen Sie, Geschichtsschreibung korrigiert sich immer im Laufe der Zeit. Äh, ein Jahr nach Herstellung der deutschen Einheit, hat Wolfgang Schäuble, der war damals Bundesinnenminister, zu mir gesagt, dass Helmut Kohl und er wissen, dass sie in erster Linie Hans-Mode und mir zu verdanken haben, dass kein Schuss im Osten gefallen
0: ist. Der letzte Ministerpräsident der DDR, Hans-Mode. Richtig.
1: Und äh, das war ja doch interessant. Dass er mir das sagte, aber damals durfte ich es noch nicht verbreiten und ein vier augen ist für mich ein vier augen -Gespräch. Später hat das erlaubt. Es gab ja auch andere irrsinnige Sachen, die kannten ja alle Erich Honecker, den letzten Partei- und Staatschef der DDR sehr genau. Äh, die hatten Gespräche mit ihm geführt, ich bin ihm ja nie begegnet. Verstehen Sie? Und mhm. das habe ich dann natürlich dann auch ausgenutzt, als sie immer riefen, ich da war dann noch in Moskau und sollte nach Moabit in Untersuchungshaft. Ja. Und dann riefen die immer, ich soll erstmal Honecker von Moskau nach Moabit bringen. Und als mir das langte, sagte ich, sage mal, immer, meine Herren, in der ersten Reihe, Sie kennen doch Erich Honecker alle persönlich. Sie haben ja längere Gespräche mit ihm geführt. Ich bin ihm ja nie begegnet. Wie ist der eigentlich so?
0: <lacht> was haben Sie geantwortet? <lacht> <lacht>
1: Aber jetzt, zu meinem 70. Geburtstag, Gratulierte mir Wolfgang Schäuble auf einer Veranstaltung der, Franz der Fraktion. Und witzig fand ich, dass er sagte, naja, das Irrsinn hier ist, Gregor Gysi war ja der Nachfolger von Egon Krenz und der der Nachfolger von Erich Honecker. Und ich, Wolfgang Schäuble, musste ihm Erich Honecker erklären. <lacht> das war ja, schon alle witzig. Aber also wissen Sie, da wird sich auch einiges zurechtdrücken. Ich habe vom Bundespräsidenten, einen Brief bekommt zu meinem 70. Geburtstag, in dem er mich sehr würdigt für meine Art von Beitrag zu einer friedlichen Veränderung im Rahmen der Vereinigung. Mhm. Oder jetzt hat mir sogar der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz der katholischen Kirchen hat mir zum 70. Geburtstag geschrieben. Das fand früher auch
0: nicht. Das wäre ne? undenkbar gewesen. Ja.
1: Und zwar hat er sich auch dafür bedankt, dass ich in einem Streitgespräch in einer Zeitung mit dem Vorsprecher eines katholischen Klosters, der immer zu Franziskus kritisiert. Und ich musste Franziskus immer <lacht> dass das mal meine Rolle wird. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber das war schon interessant. Ich werde Ihnen ein Beispiel nennen. Er sagte, er findet das völlig unmöglich dass Franziskus gesagt hat, Wirtschaft tötet. Ja. Daraufhin habe ich gesagt, darf ich mal versuchen, Franziskus zu erklären? <lacht> Und das sagte er bitte. Dann habe ich gesagt, wir haben weltweit eine Landwirtschaft die die Menschheit zweimal ernähren kann, trotzdem laut UN-Statistik sterben jährlich 18 Millionen Menschen an Hunger, war ja. das mein Prozess habe ich gesagt, weil Strukturen natürlich dafür sorgen, also weiß ich, was hat Das System manipuliert, kann ich kann vielfältig werden, viele andere Sachen gibt es. Und das ist ganz interessant und ähm, ja, davon wurde ich dann doch gewürdigt vom Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz, dass ich nur noch die Verteidigung von Franziskus überraschend <lacht> habe. Aber auch wieder, ist die erstens sagt er einige vernünftige Dinge, aber zweitens wurde er angegriffen aus den eigenen Reihen. Genau davon. Und er wieder der Verteidiger
0: hoch. Der Anwalt der katholischen ja. Kirche diesmal. Ja,
1: diesmal der
0: katholischen Kirche. Wenn wir eine noch ganz kurz bei der Würde bleiben, das ist etwas, was Sie immer wieder betont haben. Sie haben auch gestern in der Rede wieder gesagt, dass nicht aufhören zu können, zu gewinnen. Was man verstehen muss, wenn ich sie richtig verstehe, wenn man zumindest den Aufstieg der AfD in der DDR verstehen will, wie der Westen diese Biografien abgewertet, nicht ernst genommen hat, wie diese Zweiteilung Deutschlands Bestand gehabt hat, auch nach 1990.
1: Also abgesehen davon, dass Sie noch am Fenster von City spielen wollten, woran ich Sie nur mal
0: erinnere. Ich <lacht> ja, gehe ein längeres <lacht> Stück, bin ich einverstanden.
1: <lacht> es gibt mehrere Gründe, weshalb die AfD prozentual doppelt so stark im Osten wie im Westen gewählt wird. Der eine Grund ist, der die Ostdeutschen empfinden sich als Verlierer der Geschichte. Sie hatten die sowjetische Besatzungsmacht, die anderen die Westlichen, was viel leichter war. Das zweite ist, dass die DDR eine geschlossene Gesellschaft war. Du hast in Dresden keine menschenmuslimischen muslimischen Glaubens kennengelernt. Ein bisschen anders war es in Leipzig wegen der Messen und ein bisschen anders war es in Ostberlin, weil da aus Westberlin viele anreisten. Deshalb hat die AfD dort übrigens auch schlechtere Ergebnisse als in anderen Städten, das ist auch interessant mhm. zu beobachten. Äh, aber für die ist das fremd, eine fremde Welt, das darf man nicht äh, unterschätzen. Der dritte Punkt ist, bei der Herstellung der Deutschen Einheit wurden sie Deutsche zweiter Klasse und da gibt es natürlich immer welche, die suchen dann Menschen dritter Klasse. Mhm. Und der vierte Grund ist der, dass es soziale Verwerfungen gab, eine Massenarbeitslosigkeit im Osten, wie sie der Westen glücklicherweise nie erleben musste. Und dadurch sind die Ängste doppelt so groß. Und jetzt glauben viele, wenn die Flüchtlinge kommen, verlieren sie wieder ihren Job etc. Das ist zwar falsch, aber man muss dieses Denken kennen, um dagegen vorgehen zu können.
0: Das ist dann auch der Kleine. Wenn wir im Moment zum Ausblick auf die linke Strategie gehen können, etwas, was aus der Perspektive der Schweiz immer schwierig zu verstehen war, war, Rot-Rot-Grün hat in Deutschland jahrelang eine rechnerische Mehrheit. Dann war es nicht möglich. Ab dem Moment, als es nicht mehr möglich war, war das plötzlich Thema. Warum hat das nicht geklappt und ist das keine Option mehr? Darf man sich an dieser Idee festhalten, dass das vielleicht einmal wieder als Realoption Option auf den Tisch kommen kann?
1: Nähe ab. Und SPD, Grüne und Linke waren sich partiell zu nahe, waren zu sehr gegeneinander in Konkurrenz und haben deshalb schon mal eine Abneigung entwickelt. Zweitens, als es um das Wahlrecht 1990 ging, kämpfte die SPD wie verrückt darum, dass die 5%-Tode bei der Herstellung der Deutschen Einheit sofort für ganz Deutschland gelten sollte. Mhm was uns natürlich aus dem Bundestag hinaus katapultiert hätte, denn wir hatten im Westen damals 0,3 Prozent der Stimmen. Also ich habe wirklich vergessen. Trotzdem interessant, das hat das Bundesverfassungsgericht nicht zugelassen, wieder so eine wichtige Korrektur. Aber es war nicht die Union, es war nicht die FDP, es waren auch nicht die Grünen, es war die SPD. Die mit aller Schärfe kämpfte. Die SPD war die einzige Partei, die Beschluss gefasst hat, niemals mit uns irgendwo zu koalieren. Inzwischen macht sie es in Brandenburg, in Thüringen, in Berlin. Wir hatten es auch schon mal in Mecklenburg vorpommern Das heißt, die SPD meinte, in Deutschland allein für alles Linke zu stehen, egal wie schwach sie dabei auftrat. Und wollte nicht eine zweite Partei, schon gar nicht uns, etc. Und ich habe damals, als sie den Beschluss gefasst hat, niemals mit uns zu koalieren, gesagt, solche Beschlüsse fasst man nur, wenn die Gefahr groß ist, dass
0: es das passieren könnte. Die CDU musste das
1: nicht beschließen, <lacht> weil das war nicht. sowieso klar. Und das ist trotzdem interessant, wie das dann natürlich aufgeweicht wurde und nicht mehr stimmt. Und auf der Bundesebene war es eben so, dass ich mal ganz ehrlich sage, als wir wirklich eine Mehrheit hatten, das war ja nur bei der Wahl, 2013, wobei das keine in der Gesellschaft war,
0: mhm. es war eine mathematische,
1: ein, dadurch, dass die AfD nicht reinkam, die ja. FDP nicht reinkam. Wenn man das alles mit dazu zählt, gab es diese Mehrheit gar nicht. Aber im Parlament hätte es sie gegeben. Und wenn ich ehrlich bin, sage ich, alle drei Parteien waren noch nicht so weit. Weder die SPD, noch die Grünen, noch die Linke. Aber jetzt, jetzt hat die SPD wieder so einen klassischen sozialdemokratischen Fehler begangen. Sie hätte sich nicht auf die Große Koalition einlassen dürfen. Jetzt waren wir in der Minderheit und sie hat auch die Mehrheit nicht genutzt. Zum Beispiel haben sie ja ohne Parteibindung die Abstimmung über Ehe für alle gemacht. Damit hat natürlich der SPD-Vorsitzende Frau Merkel einen großen Gefallen getan.
0: Vor den Wahlen das Thema zu erledigen.
1: Nein, nicht nur das, sondern weil die FDP gesagt hat, ohne Ehe für alle geht es keine nicht nicht. Und sie wusste, sie kriegt dafür keine Mehrheit in ihrer mhm. Fraktion. War doch wunderbar. Nun ist es entschieden, sie kann nichts dafür. Sie hat mit Nein gestimmt, aber alle anderen haben gesagt, also die Mehrheit hat gesagt, ja, nun haben wir die Ehe für alle. Und dann haben wir gesagt, na gut, wenn Sie jetzt diesen Weg gehen, am letzten Tag, der Sitzung des Bundestages haben wir gesagt, weil alle drei Parteien es gefordert haben, SPD, Grüne und wir. Wir fordern die USA auf, die Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen. Nur die Aufforderung hat die SPD nicht mitgemacht, hat es nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Dabei ist die Fraktionsdisziplin viel wichtiger als alles andere. Am letzten Tag, da kann man nochmal den Mumm haben, so einen Beschluss zu fassen. Wenn man vorher verkündet, dass man auch für den Abzug ist, also ist die SPD, sie ist dann frei von jedem Mut und macht das nicht mit und äh, dadurch kann man so wenig mit ihr durchsetzen. Aber ich sage trotzdem, sie ist sehr nach rechts gegangen, sie hat den ganzen Neoliberalismus in Deutschland eingeführt, zusammen mit den Grünen übrigens. Sie waren es übrigens, die den Spitzensteuersatz der Einkommenssteuer gesenkt haben, nicht cool. Ja, mhm, das waren SPD und Grüne. Darf man alles nicht vergessen, trotzdem gibt es ja keine Alternative. Wenn wir eine Alternative, in, außer, außer dieser, wenn wir eine Alternative in Deutschland und in Europa wollen, muss es ein Zusammengehen von SPD, Grünen und Linken geben. Das also nicht leicht. Äh, da zahlt man auch Geld. das weiß ich alles. Aber trotzdem, ich glaube, Sie werden das auf jeden Fall noch
0: erleben. Ich hoffe es. Ich das wäre die, die letzte Frage, Sie haben uns gerade vorne, weg, vorne weggenommen. Wenn wir Europa retten wollen, und dafür haben Sie sich sehr stark gemacht, auch gestern in der Rede, dann geht das auch nur, nur über Deutschland. Das Faszinierende ist ja, schon zehn Jahre nach der Finanzkrise haben wir als Linke vielleicht das Gefühl, wir hatten so recht wie schon lange nicht mehr. Und darum scheint es so schwierig wie auch schon lange nicht mehr, gesellschaftliche Mehrheiten zu kriegen. Wie kriegen wir dieses Paradox erklärt?
1: Die Welt ist unübersichtlich geworden für die Leute. Und der Rechtspopulismus bietet an, zurückzukehren zum alten Nationalstaat. Das klingt bequem, äh, man kann es alles leichter organisieren, die ganze Unübersichtlichkeit geht weg, was, wer führt da eigentlich, warum, wie in Syrien Krieg, etc., etc., etc. Und deshalb sind die Rechtspopulisten zurzeit erfolgreich hinzukommen, dass die Linke eine schwere historische Niederlage erlebt hat, denn sie hatte ja im Staatssozialismus die Chance, eine Alternative zum Kapitalismus aufzubauen und hat sie letztlich nicht genutzt.
0: Das tragen wir immer noch ist, mit.
1: Ja, und das sitzt tief, so etwas geht nicht so schnell vorbei. Und deshalb sage ich hoffe, wir werden auch wieder eine starken der Linken erleben, aber im Augenblick ist sie noch dabei, sich zu finden.
0: Und der Abschlussfrage, Was ist dann? was müssen wir besser machen, was ist die Strategie? Also letztlich müssen wir alles besser machen, das ist klar.
1: Vor allen Dingen müssen wir aber begreifen, unsere erste Aufgabe sind nicht die gewichtigen Töne, wir können natürlich überall Revolution rufen, das findet ja bloß keine Stadt, sondern die Veränderung des Zeitgeistes. Dazu muss man die Sprache der Leute sprechen und die müssen einem folgen können, auch mit den Begriffen. Also ich nehme zum Beispiel nicht Begriffe, die ich eigentlich nutzen könnte, aber wo ich weiß, die Leute hören sofort weg sondern benutze eine Sprache, die sie verstehen und wo sie sagen, ja, vielleicht hat er ja nicht so Unrecht. Äh, zum Beispiel muss man sich darauf konzentrieren. Ich rede gegen die großen Konzerne und großen Banken und lasse die anderen weg. Weil da überzeuge ich viel leichter Menschen, dass die wirklich zu mächtig sind, mhm. weil sie die Politik dominieren. Also das müssen wir alles lernen. Je näher wir an den Leuten dran sind, desto mehr verändern wir den Zeitgeist. Und wenn den Zeitgeist verändern, kann, kommt selbst die Regierung nicht daran vorbei.
0: Das hoffen wir. Wir hören zum Abschluss am Fenster von City. Das passt sehr gut. Wir sitzen im Panoramasaal des Hotels Delfin im Meisterschwanden. Ein, ein, ein Hit aus der DDR. Das DDR ja. dazu die,
1: die einzige goldene Schallplatte, die es im Westen Je für einen DDR-Hit gegeben hat, der ist auch schön, weil eine Geige eingesetzt wird. Und das bei Rock'n'Roll. Das Klitzel, sie wird es schaffen.
0: Wir sind gespannt. Greg herzlichen Dank für den Besuch und das Gespräch.
2: Tiefen Blute fühlen. Dies ist mein Nord, es ist nur durch dich. Nicht die Stirne mehr am Fenster kühlen. Dran ein Nebel schwer vorüberstrich. Nest der Regen, fliege ich durch die Welt. fliege ich durch die Welt, fliege ich durch die Welt. Fliege ich durch die Welt. Nanananananana, Nanananana, Nanananana, Nanananananana.